2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip, y este es el fin de semana, ah, el fin de semana largo, además de todo, porque en México estamos de puente, sí señor, empezamos la primavera, pues ya la siguiente semana, y además de todo, pues, el eh, natalicio de don Benito Juárez, Benemérito de las Américas, así es que tenemos un fin de semana largo, largo, miren, mucha gente tomó desde ayer viernes, también, pues, obviamente, sábado, domingo, tomarán lunes, y habrá quien diga, pues, ya, a veces me echo toda la semana, ¿no? Pues ¿Para qué? ¿Para qué regreso nosotros? No, nosotros vamos a estar de regreso totalmente en vivo a partir del martes en todos nuestros canales, en todos, en todos, pero además también quiero recordarles que en nuestro podcast no vamos a descansar, porque resulta que hasta el lunes vamos a tener también contenido en el canal de YouTube, ahí sí nos vamos a tomar un respirito y regresaremos el martes, pero en el podcast nos pueden escuchar con una historia totalmente diferente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días menos los domingos Pero los domingos pueden escucharnos Con los episodios anteriores Y recuerden que además es un episodio Totalmente distinto cada día. Así es que los invito a que nos escuchen a través de Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas que distribuyen podcasts. Ahí me encuentran como el Philip y tenemos casi 600 episodios disponibles para ustedes y totalmente gratis. Miren, no les cuesta un solo pesito y además nos pueden llevar a donde ustedes digan, a donde ustedes deseen y sin costo alguno. Así es que, bienvenidos sean y hoy, pues vamos a recordar un poquito de todo lo que ocurrió en la semana. Sí. Bueno, de hecho, fíjense, ahora sí que ni siquiera fue el, eh, como empezó la semana justamente hoy hace ocho días en sábado, miren nada malo que son las cosas, pues nos enteramos de la triste noticia del de fallecimiento de don Ignacio López Tarso este actor, uy bueno casi le pega al centenario hoy gana dos añitos quedó don, don Ignacio de llegar a los cien años de edad, no se pudo y fue una, yo creo que pues a lo mejor era uno de esos grandes deseos de don Ignacio cumplir cien años y festejarlo a, la, a lo grande y sobre todo trabajando, porque hay que recordar que don Ignacio, bueno, si algo lo podía alterar y poner de malas, era enfermarse porque no podía trabajar, no, no necesitaba, don Ignacio ya había hecho una carrera muy sólida, ya podía vivir de su regalía, ya él estaba más allá, ¿no? De, 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 de querer o de poder... Eh, ¿Trabajar por dinero? No, él ya lo hacía por meritito gusto y porque lo mantenía activo, además de todo, a don Ignacio López Tarso. Y sin embargo, con 98 años, pues que nos vamos enterando. Miren, ella tenía dos semanitas eh, internado. La primera semana él había entrado por una obstrucción eh, intestinal. De hecho, se le estuvieron atendiendo los médicos y todo parecía indicar que eh, iba a estar todo perfectamente bien. De hecho, su hijo Juan Ignacio, Juan Ignacio Aranda, sale a decir que era muy probable que entre el miércoles y jueves de, de la semana siguiente a la que fue ingresado al a hospital, que era estar, estar, ay, que era, es, el, bueno... Estar médica, gracias Dani, estar médica allá en la colonia Roma, el 1, ¿no? En este hospital estuvo internado don Ignacio López Tarso, y fíjense que Juan Ignacio, su hijo, salió a decir que era muy probable que saliera, que, que no, no había mayor problema, sin embargo, las cosas se fueron agravando poco a poquito, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que esa obstrucción le generó una eh, neumonía, que desafortunadamente él ya había enfermado, recuerdan ustedes que en el 2020 había tenido ya don, don Ignacio una neumonía, la cual había superado, miren ahí está justamente con su hijo Juan Ignacio. Bueno, don Ignacio López Tarso ya se había recuperado en el 2020, pudo salir perfectamente bien, pero en esta ocasión se le junta con la obstrucción intestinal esta eh, neumonía que se le complica todavía más, porque hay que recordar que don Ignacio padecía EPOC, esta enfermedad también obviamente por la cantidad de cigarrillos que se fumó a lo largo de toda su vida. Y es que hay que recordar que don Ignacio en el momento que muere su, su amada esposa que ya llevaban 50 años juntos ella muere justamente por eh, cáncer de pulmón porque toda su vida había eh, consumido tabaco y don Ignacio a partir de ese momento cancela, suspende esta adicción que tenía al cigarro y eh, pues llevaba una vida muy sana don Ignacio, no tomaba no fumaba, comía bastante bien eh, pues se mantenía activo trabajando y sin embargo pues ya no La, las consecuencias de haber fumado durante toda su vida y en grandes cantidades había hecho estragos en su cuerpo y padecía EPOC. Entonces se le junta el EPOC, la neumonía, la obstrucción intestinal y se le suma además de todo pues una insuficiencia renal que deriva posteriormente pues en una, en una insuficiencia respiratoria, lo cual le provoca un paro y desafortunadamente justamente hace ocho días fallece Don Ignacio López Tarso con 98 años de edad. Muy triste, ¿sí? Nuestro Macario, oigan, ¿cómo no? Que por cierto, don don Macario o don Ignacio después de 50 años de haber eh, caracterizado, ah, representado a este personaje de Macario, aquel hombre que tiene el encuentro con Dios, con el diablo y con la muerte, fíjense, nada más, no, 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 no. pura, pues ahora sí que pura cultura mexicana, ¿no? Y resulta que después de eh, 50 años, don Ignacio regresa a hacer la, la representación de esta magnífica obra de, de Macario, pero lo hace en las grutas de Cacahuamilpa allá en el estado de Guerrero, y fíjense que eh, lo hace en versión de teatro, pero en teatro de atril, fíjense nada más algo verdaderamente pues eh, interesante porque además de todo Macario se convierte en la primer película en la historia de México en ser nominada a los premios Oscar, en bueno, claro como como película con un lenguaje extranjero, imagínense ustedes el orgullo para don Ignacio López Tarso haber conseguido y haber logrado, no, pues ahora sí esta hazaña, no ganó don Ignacio López Tarso, pero por supuesto que el ser nominado, bueno, ya pone al actor, a la producción, a, a, a la compañía, bueno, en un estatus bastante, bastante alto, y esto lo consigue justamente don Ignacio López Tarso con esta interpretación de Macario. Obviamente hizo muchísimas otras películas, hizo telenovelas, obras de teatro, aeroplanos, fue de las últimas que hizo por ahí con, con don Manuel, el loco Valdés, que también en paz descanse, en fin, un, un hombre bastante, bastante trabajador, y como bien les decía al principio, que ni siquiera tenía la necesidad de hacerlo, ya don Ignacio él pudo haberse retirado desde hace muchos años, descansar viajar por el mundo, pero él decía no, si hay algo que me mantiene activo es trabajar y por eso por decisión justamente pues él decide seguir y continuar con su carrera en cine, televisión. Bueno, y bueno, grabó discos, don Ignacio López Tarso, ocho discos de poesía, fíjense que tiene por ahí todos ellos de colección, ya no se consigue, ¿no? Este material de don Ignacio López Tarso, pero a final de cuentas, pues, hizo una carrera bastante, bastante interesante. Fíjense que un actor que pues digamos que no, no, yo creo que nunca ganará el Oscar, digo, dicen por ahí, nunca digas nunca, pero pues es que tampoco él, ¿eh? no es, ahora sí que no, no, no es por demeritar su trabajo, pero en realidad yo no me imagino a don Huicho Domínguez, pues ganándose el premio Oscar, no, don Huicho Domínguez eh, resulta que don Carlos Bonavides, fíjense que don Carlos nace eh, allá en, en el Carrizal, en Veracruz, yo no conozco el Carrizal, pero dicen que es un lugar muy bonito, bueno, como todo México y sobre todo Veracruz, Resulta que eh, mucha gente que, que ha viajado y que conoce este lugar del Carrizal, que era un pueblito, hoy debe ser ya una ciudad, dicen que es precioso, precioso este lugar. Pues fíjense, don Carlos, bueno, cuando era todavía chiquillo, ¿no? Andaba muy, muy, muy chamaquito, este Carlitos Bonavides. Resulta que un día llega una carpa, ¿no? De estas carpas que daban su, sus funciones y que presentaban diferentes shows, ¿no? Lo, lo mismo llevaban eh, desde payasitos, llevaban eh, malabaristas, bueno, llevaban cantidad y cantidad de gente, cada uno haciendo su, su propio, pues, su propio espectáculo. Resulta que era una carpa, pues, que tampoco que, que hubiera llevado a los grandes artistas, ¿no? No eran un cantinflas, no eran estos personajes pintan y todos ellos, no, 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 no. Pues resulta que a esta carpa llegan eh, y, e instalan, ¿no? Ahí en un campo de, del carrizal. Y resulta que Carlos, siendo muy, muy, muy chiquito, pues no tenía dinero para ir a, a este a ver el espectáculo de la carpa. Pues mire, se puso de necio con el dueño, que el dueño se llamaba Don Anselmo, Don Chemo. Y entonces le dijo, oiga, Don Chemo, déjeme entrar aquí al, al este, a la carpa, yo quiero ver el show y quiero ver el show. Y no, y no, y no, y no. Bueno, le chilló tanto Carlos Bonadírez, pero todavía no era Güecho Domínguez, todavía no se había ganado la lotería. Y entonces este señor decide dejarlo entrar, Bueno. El espectáculo, pues sí, había una bailarina, muy guapa esta bailarina. Estaba eh, también, había, había otro, un, otro espectáculo, pero el que cerraba era un espectáculo que daba un señor chiquito, un enanito, pues, ¿no? Antes así se les decía, pero pues ya después de que por, por todos se enojan, ahora ya se les dice gente pequeña. Bueno, en esos años todavía era un, era un enanito. Y resulta que este señor salía y hacía, contaba chistes y hacía su, su, sus gracias, ¿no? Y entonces Carlos Bonavides se queda muy sorprendido y decía, yo quiero estar ahí porque lo hacen muy bien y no sé qué, y no sé cuándo voy".
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: A tanto y tanto y tanto. Baile ruega, don Chemo. Deme trabajo, don Cheps, trabajo yo. Soy muy bueno, soy muy bueno. Bueno termina diciéndole a don chemo mira yo te puedo dar trabajo pero nosotros viajamos por todo méxico y nos vamos en tren y nos vamos como podemos no o sea en realidad pues tampoco es que, que, que tengamos nuestro coche y todo no y además tú eres chiquillo en ese momento carlos tenía 13 años y entonces le dice eh, a su mamá mamá don chemo me da trabajo pero pues dice que me tengo que ir con ellos y fíjense que la mamá de carlos bonavides por necesidad, por, por lo que haya sido, le da permiso con solo 13 años. Hoy, bueno, pues miren, eso ya está muy mal visto. Pero en aquel momento era tanta la desesperación de la mamá de Don Carlos que le da chance y se va, ¿no? Con la compañía esta de, de, de teatro, de teatro itinerante, teatro ambulante y resulta que pues no no sale con que don anselmo don chemo era bien borracho pero bien borracho bueno el señor se la vivía no 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 no, no día y noche ebrio no tirado en la banqueta nada más cuando daban función era cuando estaba medio sobrio pero qué creen pues elena no era peor peor todavía, era más borracho el enano. Y entonces Carlos, que tenía 13 años, se junta con ellos. Y pues entre poquito, poquito, prueba, le chamaco, mira que ah, tú vas a sentir bien padre. Bueno, empieza a tomar Carlos Bonavides desde los 13 años. De ahí ya no le paró ya no le paró, ¿no? Ahora sí que siguió tomando, 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 tomando y obviamente esto se le convierte en un vicio, se hace alcohólico hasta que después pasa el tiempo y fíjense que primero el enano enferma de cirrosis sí, cirrosis hepática, ¿no? Que es una enfermedad de, de alcohol y resulta que al poco tiempo enferma también don Anselmo y entonces por los dos, imagínense ahora sí el enano y, y, y el patrón, eh, enfermos tirados ahí, ahora ya no de borrachos, ahora ya de, de enfermos y resulta que se mueren los dos. Entonces la compañía de, de teatro itinerante pues se va a la quiebra, pues ¿quién la manejaba? Ya no estaba el espectáculo principal que era el del enano y la compañía quiebra. Entonces que en ese momento estaban de gira y estaban en una de las colonias del Distrito Federal de ese entonces. Y entonces Carlos se queda sin dinero, sin trabajo, sin conocer a nadie y aparte bien borracho porque pues ya había agarrado el vicio del alcohol. Entonces decía ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno... Pues total, fíjense que él dijo, pues me quedo. Y empieza a trabajar lavando coches, pues, básicamente de todo, porque además era menor de edad y en ningún lugar le daban trabajo al Huicho Domínguez. Entonces, un día conoce a don Oscar Morelli. Oscar Morelli fue un gran actor de aquellos años. Y entonces Oscar pues, le, le empieza a platicar con Carlos y le dice, chamaco, ¿a poco sí te gusta actuar? No, pues que sí, yo quiero y que me encanta. Bueno... Te voy a dar una beca para que vayas a estudiar al Instituto Andrés Soler, que es uno de los mejores institutos hasta el día de hoy en la cuestión actoral de modelaje. Bueno, dan cantidad de cosas ahí en el Instituto Andrés Soler, baile, canto, dan de todo. Y entonces resulta que le, le regala esa beca a eh, Carlos Bonavides. Y Carlos se queda pensando en que, pues sí, no eh, le, le encantaba estar en la escuela y cuando ya se le termina la beca, él dijo, pues tengo que seguir trabajando para poder seguir pagándome la escuela y la terminó. Posteriormente, ya estando dentro de este insti de, del Instituto Andrés Soler, es cuando comienza a trabajar haciendo teatro. Carlos Bonavides de esa manera podía pagar también su colegiatura. Y ya estando en teatro, no faltó eh, eh, que, se, que se daban las vueltas, ¿no? Él se daba sus vueltecitas por allá por eh, Televicentro, y entonces siempre pedía trabajo y denme trabajo y denme trabajo y denme trabajo. Hasta que un día conoce al asistente de eh, don Emilio La Rosa, productor de telenovelas. Y de hecho, este señor que también hacía el casting, hacía los casting para la, los personajes de las telenovelas, lo manda por un tubo y le dice, ¿sabes qué? No, 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 Carlitos, ya, ya, ya me tienes hasta el gorro. Siempre vienes, pides trabajo, pues entérate de una vez que no te vamos a contratar. Y eso te lo manda a decir don Emilio La Rosa pues que en eso va llegando Don Emilio Larrosa y le dice, bueno, ¿y este chamaco quién es? Ay, Don Emilio, pues es el que siempre viene delatoso, siempre está aquí, pues que quiere trabajar y quiere trabajar. Bueno, pues no va resultando que eh, Don Emilio Larrosa le dice, a ver, ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Dónde estudiaste? ¿Con quién aprendiste? Bla, y, él, y lo empieza a, a entrevistar, pero ya no el asistente, ahora ya don Emilio Larrosa. Y resulta que le dice que le iba a dar un personaje muy importante. Sí, Carlos Bonavides iba a protagonizar una telenovela y iba a ser en ese momento el esposo de la tesorito de Laura León, fíjense nada más, pues resulta que doña Laura hizo berrinche porque decía, no, ese ni lo conozco, además nadie lo conoce, y además está re feo, fíjense nada más, ¿no? Y entonces, eh, pues se lo impuso don Emilio La Rosa y de esta manera Carlos hace el personaje, pues yo creo que lo, la mayoría de la gente lo ubicamos a, a Carlos Bonavides por ese personaje, Huicho Domínguez, ¿no? Pues un obrero Clase baja, eh, machista, mujeriego, eh, soñador, ya, 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 ya ubicamos este tipo de personas, ¿no? Y que de repente se gana el premio mayor de la lotería, bueno, decía mi abuelita que en paz descanse, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver, y eso le pasó a don Huicho Domínguez en la telenovela. Pero no, no nada más fue en la telenovela, resulta que en la vida real fue lo mismo, exactamente lo mismo, resulta que en la vida real se la creyó que era Huicho Domínguez, y entonces, fíjense, fíjense, él decía, tengo mucho dinero, yo las puedo todos, invito, que ni tenía todo el dinero, pero él se sentía Huicho Domínguez, bueno, cuando se da cuenta que en realidad no tenía dinero, Carlos Bonavides, ¿qué creen que hacía? Se dejaba sus trajecitos esos así con sus solapas doradas, sus cadenas que era bisutería, ni siquiera era oro real ni nada, ¿no? Pero se iba así según el todo forrado de dinero y, y de joyas y se iba a meter al tenampa a estos antros o, o cantinas de allá de, de Plaza Garibaldi. No, este lugar de mariachis. Y andaba paseándose por ahí. Bueno, la gente lo reconocía. Oiga, don huicho, ¿no quiere que le invite un trago? Mire, siéntese en nuestra mesa y todo. Pues para no pagar, ahí iba el huicho, ¿no? Y empezaba a tomar, pues ya era borrachito. Oigan, no amanecía tirado ahí en las banquetas con sus cadenas, ¿no? Eso sí, siempre muy glamuroso, pero con sus cadenas, con, con sus trajes así muy muy este, vistosos, ahí terminaba Don Huicho. Fue una etapa muy muy difícil porque además su, su mamá lo sufrió mucho, muchísimo, ver a su hijo de esa manera. Pero además, Huicho Domínguez, pues ya también traía el vicio de las muchachas, ¿no? Ahora sí que también era, era mujeriego. Oigan, pues resulta que Huicho pues no había mujer que le aguantara el paso o le aguantara el ritmo. Por ese... Ahora sí que se había comido al personaje De Huicho Domínguez y se sentía El multimillonario, el más Guapo, el más asediado Bueno, hasta por a Lo último a lo último que conoce A, a quien es hoy su, su Última pareja o su actual pareja Y que tienen un hijito, fíjense, tienen un hijo De 15 años y este muchachito Pues obviamente no está en edad Todavía de, de sacar adelante una familia Y Don Huicho con casi 70 años es, necesita Mucho trabajar para poder sacar a su hijo adelante, los productores cada vez lo llaman menos, ya no toma, do, do, bueno, por lo menos eso es lo que sabemos, que ya no toma don Huicho Domínguez, pero pues trabajo sí le hace mucho eh, falta, desafortunadamente ya no, ya no lo llaman o ya no lo convocan como antes, y por eso es que Huicho eh, Domínguez pues acepta entrevistas, acepta programas, los que sean con tal de seguir estando vigente y que lo sigan llamando a trabajar, y ojalá sigan trabajando, siga trabajando porque resulta a sus casi 70 años Don Wicho Domínguez o, o más de 70 ya me acuerdo cuántos tiene, pero resulta que a, a la edad que tiene Don Carlos Bonavides hoy más que nunca necesita seguir trabajando para poder continuar con la educación de su hijo de solo 15 años que aparte eh, es, es, es actor también este muchachito estudió en el CEA de Televisa y ya sale por ahí en programas, pero obviamente Carlos quiere que estudie una licenciatura para cualquier cosita, ¿no? que se llegue a necesitar tiene 82 años, gracias, don don Carlos Bonavides. Bueno, pues miren, una vida muy, 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 muy polémica la, la de don Huicho Domínguez. Igualito, igualito, igualito que el de la güerota. Ah, miren, ahí está su hijito. Ahí eh, sale en una familia de 10 este muchachito. Bueno, pues resulta entonces que la, la vida de don Huicho Domínguez tan, tan, tan polémica, tanto, no, yo creo que no tanto, como lo, la, la de Lorena Herrera, oigan, guapísimas sí, y cuerpas que tiene esta mujer que bueno, echa chispas, no le gusta hablar de su edad eh a Lorena Herrera mm -mm. ella siempre dice que no porque se quiere, se quiere seguir conservando joven y pues ella dice a mí pónganme la edad que quieran pero de pronto pues sí le hemos caído en dos, tres mentirillas a Lorena Herrera. Miren, desde aquella polémica, y, y esta polémica no es precisamente, a ver Dani, si me cambias la imagen, porfa, y, y esta polémica no es eh, precisamente por cuestiones laborales o por la edad, o, no, la polémica viene no de ahorita, de hace muchos, muchos, muchos años, porque Lorena es una mujer grandota, es una pues una, una barbia a final de cuentas, pero con una voz gruesa, sí, con unas manos grandes también, que, que mucha gente dice, es que es
1: imposible que una mujer sea tan perfecta, o sea, sí puede ser, pero, pero no creo, ¿no?
2: Y a partir de ahí comienza el rumor de que Lorena Herrera en realidad es hombre. No, en realidad, pues no, no, no nació siendo mujer. Lo dijimos el día que hicimos la transmisión. Si esto es real, bueno... Qué guapísima quedó, indiscutiblemente, ¿no? Y luce y se ve bastante, bastante bien. Eso eso no le quita ni le da nada, ¿no? Y, y por el contrario, es un arte para todas las chicas, y no me refiero a Lorena, me refiero para todas las chicas que al día de hoy son otra besties, otras sexuales, o, o que hacen estos cambios. Es una inversión en económica muy alta, muy, muy alta. Tienen que hacerse cantidad y cantidad de cambios, de cirugías, el cabello, el cuidado, las pelucas, el vestuario, bueno, no cualquiera se avienta el numerito, ¿eh? no cualquiera. Es muy costoso y además es un arte. El simple hecho de, de, de la maquillada, ya con eso, ¿no? Yo creo que sí si superan, llegan a superar por mucho a eh, mujeres biológicas. Pero bueno, ese no es el punto. Resulta que Lorena hace muchos años estuvo en la polémica por la situación de que Don, don Chucho Gallegos saca, cuando él dirigía TV TV novelas, Don Chucho Gallegos saca una nota acerca de Lorena en donde él decía que había. Había fotografías de Lorena cuando era niño. Eso decía ahí don Chucho Gallegos, ¿no? Y ya después, fíjense que en algún momento sí, sí fue real también lo que les conté, que me fui con el Jorgito Carvajal hasta allá, hasta Culiacán, y allá solicitamos y, y pedimos el acta de nacimiento para ver, ¿no? Porque pues ahora sí que andábamos con la duda y resulta que no, nunca la encontramos. No decimos que no exista, lo que sí les decimos es que no, por lo menos... En el lugar donde fuimos, que no existe, que no hay, que nada, pero que lo que sí, sí existe es una este, ¿cómo se llama? Un acta de nacimiento con las características y los apellidos de, de Lorena, pero con el nombre, creo que era Juan Pablo, Juan, que era Juan, Juan, Juan Pedro, creo que era Juan Pedrito. Es, esa acta sí si había ahora. Con eso tampoco se confirma que Lorena sea hombre. Lo que sí decimos es que todo está muy raro. Todo, todo, todo está muy raro, ¿no? Desde, de, de, desde la parte física hasta la parte legal, porque pues sí si hay ahí por ahí una, un, una cuestión pues que no que no cuadra mucho. Y también seamos sinceros, yo creo que no no ni, ni el Philip ni, ni George ni ni don este este señor este periodista don, don Ay, se los acabo de decir y ya se me fue. Este, don Chucho Gallegos, yo creo que no somos los únicos que lo hemos dicho, que lo hemos pensado. O sea, digo, también, Lorenita, hay que ser hay que ser sinceros. Y yo creo que más de una vez te lo han, te lo han dicho, te lo han comentado. Y si tú estás segura de lo que eres, nada que te valga gorro todo lo que se dice, ¿no? Porque a final de cuentas, pues mira... De una manera o de otra, pues Lorena tiene su talento y ha hecho su carrera, ¿no? Y, y ha llevado una carrera de muchos años, ha salido en una cantidad de películas, todas muy malas, Lorena, la verdad es que sí, todas, 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 ¿no? Has hecho novelas también, sí, indiscutiblemente, siempre de villana, ¿no? La, la Lorena, pero eh, pues yo creo que eso también es de aplaudirse y también hay que reconocerse todo ese trabajo. Te lo repito, lo único que no me gustó, pues es que echaras tierra, ¿no? Y es que dijeras, ay, no, que son personas que sabe qué, y esa gente que dice... Ah, tómalo con, 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 Pues tómalo con sentido del humor, porque aparte de todo, es parte, es parte de eh, pues estar eh, metido en el mundo de la farándula. Pero bueno, una, que, que aparte, a ver, Lorenta, cuando decías también, ¿te acuerdas de, de tu hermana gemela, que era la que había hecho la, la portada de la revista Playboy y todo? ¿Cuál hermana gemela? Bueno, sí te hemos caído de repente ahí en dos, tres cosillas, ¿eh? Tampoco es que digas que, que ay, no, que te asustas de todo. Bueno, no decías que te querían hacer la imagen de Gloria Trevi, no sé qué tanto, yo no sé, la verdad, porque Gaby decía lo mismo, ¿eh? ya hablamos apenas de Gaby y Gaby decía no, es que Sergio quería que yo saliera con el pelo alborotado y todo el rollo, pues quién sabe, ahora sí que alguien miente quién es, quién sabe, pero bueno, pues miren ya que ya, ya que hablamos de, de artistas ochenteros, sí, yo creo que Lorena le tocó la época de los ochenta, ¿se acuerdan que platicamos también de esta serie de televisión? Hecha en México, sí, producida por Luis De Llano, pues ya que la hacemos, ¿no? Eh, por Luis De Llano, que se llamó Cachún Cachún Rara. Oigan, esta serie, de verdad, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos la vimos, la gran mayoría, pero resulta que... Pues al pasar los años, esta serie se convirtió de pronto en un terror para quienes fueron sus protagonistas en aquellos años. ¿Y por qué? Porque resulta que la gran mayoría de ellos tuvieron finales muy trágicos, mucho, mucho. Y, y ahí podemos comentar nombres de, de gente, pues muy importante, ¿eh? muy, muy, muy importante. Miren, por ejemplo, la hija de doña Silvia Pinal, ¿no? Viviana A la Triste que en, es, en esos años andaba por ahí también, bueno, era novia de hecho de Jaime Garza, que Jaime Garza también estuvo trabajando en Cachún Cachún. Jaime Garza hacía un personaje que se llamaba el greñas, el pelo, el, algo así le decían a Jaime Garza ahí en, el, en Los Cachunes. En esa época andaba con Viridiana, con Viridiana de 19 años. Oigan, una mujer además muy bonita, pero Jaime... Muy galán también, ¿no? En, en aquellos años. Y ya ven que iba bajando sobre Avenida Toluca y hasta ahí queda, ¿no? La existencia de eh, la triste lamentablemente. Que fue una cosa impresionante ver a doña Silvia Pinal ante las cámaras hablando del tema, ella... Miren, muy derechita y aparte de todo, como toda una diva, Doña Silvia Pinal, ¿no? Muy peinadita, lente oscuro, no, 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 que todo el mundo decía, ay, Doña Silvia, ¿a ¿poco se arregló para ir a, a recibir esa noticia? No, en realidad, Doña Silvia estaba trabajando en una obra de teatro cuando la avisan y es que va para, para recibir la noticia, y por eso es que llegó, pues, bastante, bastante guapa, ¿no? Muy glamurosa para recibir esa noticia. Bueno. Pues resulta que además de Viridiana la triste, que ya de por sí pues esa pérdida fue algo que dolió muchísimo, también José Flores, este muchacho a quien se le conocía como el Jagger, ahí en, en este. Ay, miren, Doña Silvia tan guapa. El, el Jagger, eh, que muere también de cirrosis y que era parte de eh, es, estos actores de Cachún, Cachún Rara. También por ahí, eh, quien pierde la vida fue José María, José de María Otito. Tito eh, muere de una enfermedad pulmonar que posteriormente lo relacionan con otro eh, integrante de este grupo de los cachunes. Bueno, quizá el caso más raro o quizá el caso más triste o más cruel fue el caso de Rodolfo Rodríguez. ¿Quién fue Rodolfo Rodríguez? Bueno. Rodolfo Rodríguez, hermano de Mario Besares, sí, Mayito, ¿no? Aquel que bailaba el cangrejito playero y el, y el gallinazo con Paco Stanley, su, su hermano, vamos, ellos dos eran hermanos, Mario Besares y eh, este muchacho Rodolfo Rodríguez, que uno utilizó el nombre, el apellido materno y el otro el apellido paterno, bueno. Pues resulta que eh, este muchacho, fíjense, un, un, un chamaco intelectual, sí, muy estudioso, también dedicado 100% a, a su vida profesional y a su vida. A, algo que le gustaba muchísimo a, a este muchacho que además hizo el personaje de Calixto ahí en la serie de Cachún era escribir, era su pasión. Y de hecho, siendo escritor, es como conoce a mucha gente involucrada o relacionada en, en el mundo de, de los guiones, de, 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 de todo esto, ¿no? En cuestiones televisivas, y un día se lo llevan a trabajar a Televisa. Y en Televisa lo, lo ponen a este muchacho Rodolfo a hacer diferentes pruebas, y todo lo, lo hace bastante bien. Lo contratan, de hecho lo contratan para escribir sketches, para escribir historias, para escribir guiones, y es como se queda trabajando ahí. Cuando hacen el casting que lo hace Marta Zabaleta, eh, la maestra Godzilla, ¿no? Y lo hace eh, Luis De Llano. Hacen este casting, lo invitan y le dicen, oye, chamaco, pues no quieres participar. Digo, galanzón también el muchacho, ¿no? Estamos hablando de los años 80, principios de los años 80. Y entonces Rodolfo hace este casting y se queda, se queda con este personaje de Calixto. Bueno, pues... Combinaba su trabajo de escritor junto con, con el eh, trabajo también de, de ser actor y le fue bastante bien eh, eh, a Calixto. Digamos que la época en la que le tocó trabajar con ellos, con los muchachos, pues tuvieron una, un, una adaptación bastante interesante. El problema vino cuando comenzaron a salir asuntos de drogadicción, asuntos de pleitos entre ellos, de egos entre ellos. Que, que hacían unas fiestas desenfrenadas, pero fiestas donde había de todo, ¿no? Un desenfreno sexual y, y en todos los sentidos. Que eso salió eh, a, re, a relucir años más tarde. Bueno, de, de esa generación, pues, ¿quién estaba? Rosita Pelayo. Oigan que a Rosita Pelayo le mandamos un beso enorme, enorme y mucho éxito en tu canal Pelayito y a la boca. Felicidades por tu canal Rosita Pelayo, que también, pues, ha tenido y ha padecido de, de alguna cuestión de salud, sobre todo por la, la, el asunto de la artritis que padece y todo, y sin embargo pues ella, eh, Rosita Pelayo siempre, siempre ha seguido trabajando siempre ha seguido pues eh, buscando la manera de, de subsistir y eso se le aplaude enorme enormemente a Rosita Pelayo hija de Don Luis Manuel Pelayo, el de Sube Pelayo, Sube bueno, saludos para Rosita. Resulta entonces que eh, fíjense que a ella mucha gente dice que también la alcanzó la, mal, la maldición de los cachumes pero bueno, hablando de Rodolfo, del hermano de, de Mario Besares, Calixto, en la serie de, de Cachún, resulta que un día empieza a sentir un dolor muy fuerte en la garganta. Y entonces él dice, Ah, yo creo que tengo gripa o me va a dar glipa, ¿no? Una infección en la garganta. Y su familia le decía, No, ve al doctor, y ve al doctor, y ve al doctor. Bueno, empieza, me tomo un desenfriol, me tomo una aspirina, no pasa nada. Él estaba como en este rollo, cuando de pronto, pues empieza prácticamente a no poder respirar porque toda la garganta la tenía inflamada. Llega finalmente a, a lo, al médico, lo llevan prácticamente de emergencia, y es cuando después de una serie de estudios le dicen que padecía un cáncer linfático. Y obviamente, pues, el cáncer se le empieza a distribuir por todo el cuerpo. Fue fuerte para la familia, sí, difícil para él, porque además un hombre muy joven, tenía tan solo 41 años. Y fíjense que eh, él, aún así... Le, le gustaba trabajar, de hecho muchas veces iba a su trabajo ya sintiéndose muy mal y, y no dejaba de ir porque decía que eso lo mantenía vivo. Pero además también en el, en el caso de Calixto, fíjense que él acostumbraba a hacer reuniones en su casa, hacía como tipo fiestas y entonces él decía no me dejen solo, no quiero, quiero convivir con, con la gente que quiero, con la gente que aprecio y durante mucho tiempo resulta que este muchacho en los últimos días estuvo haciendo este tipo de reuniones. De hecho, una noche antes de morir, todavía se reunió justamente con Rosita Pelayo y con este actor, que ahora no recuerdo el nombre, que era el que hacía el Porquirio. ¿Se acuerdan, no? El que era Porquirio, Petunia y todos ellos. Pues resulta que Rodolfo hace una fiesta en su casa, reunión. Tocaban la guitarra, leían poesía, una bohemia finalmente. Y eh, se, la, se, se la pasó con ellos. Pero al otro día, pues es cuando... Ya no sobrevive y pierde la vida este muchacho Rodolfo Rodríguez con tan solo 41 años. Ese, el, eh, digamos que esa parte fue muy difícil para la familia, pero lo difícil en verdad vino después, cuando empezaron a decir que en realidad este muchacho, al igual que el Jagger habían muerto por SIDA. Eso dijeron que, eh, pues, eh, eso había sido a causa de que los dos eran homosexuales, como si eso fuera garantía, ¿no? Y que por eso, pues, habían eh, perdido la vida estos dos actores. Y entonces, estamos hablando de aquellos años, pues, ya principios de los años 90. Todavía esto era un tabú, todavía esto era una... Pues, ¿cómo podemos decirlo? Era un estigma hablar siquiera de esos temas y era algo muy, muy, muy mal visto. Y entonces toda la familia sufrió muchísimo, ¿no? Porque aparte Mario Besares salió a decir una y mil veces que en realidad esto no era real, que esto no era cierto, que su hermano había muerto por un cáncer linfático. Pero bueno, si, si en realidad murieron por SIDA o si en realidad eran homosexuales, eso era lo de menos, ¿no? Eh, a, a final de cuentas fueron personajes que dejaron por lo menos un legado en, en la televisión en México, y eso es lo de menos ya de, de lo que haya sido, pues ahora sí que ellos sabrán no B eh, básicamente qué fue lo que sucedió. Problema y problema real es, por ejemplo, lo que vivió Gaby, esta cantante de los años 80, finales de los años 70, principio de los años 80, una mujer con una ilusión tremenda por convertirse en una figura importante del mundo del espectáculo. Gaby quería cantar quería bailar, quería actuar, quería hacer de todo y se quería comer el mundo a mordidas. Pero resulta que su papá muere en, en un eh, accidente, su papá de Gaby, y su mamá era una mujer, es, es que no me gusta usar la palabra débil, pero era una mujer más sensible, tal vez sería, sería lo correcto. Y entonces a veces no veía el peligro, no medía el peligro, la mamá de Gaby, y entonces no supo defender a su hija sentía como que todo mundo, todo mundo estaba por encima de ella de, de, de la mamá de Gaby entonces cuando ella tenía tan solo 13 años comienza a trabajar en la orquesta de Raúl Velasco de Siempre en Domingo y entonces ahí empieza a hacer digamos sus pininos musicales, ahora hay que decir que Gaby, una mujer con una voz increíble una voz preciosa, ya les decía yo el, el viernes pasado que la voz de Gaby es una mezcla entre Cristal y Yuri Hagan de cuenta como que mita y mita, ¿no? Y una muchacha que cantaba bastante bien, de repente un día, don Manolo Fábrega, sí, el señor teatro, este monstruo de la actuación, este señor que bueno... ¿Quién no ha visto algo de, de, de Manolo Fábregas, no? Desde aquel personaje que hizo en blanco y negro, interpretando a Judas Iscario, te imagínense ustedes con don Enrique Rambal en, en la película del Mártir del Calvario, eh, cantidad de obras de teatro, el diluvio que viene, bueno, mucho, mucho, mucho trabajo que, que hizo don Manolo Fábregas, posteriormente en cine, mecánica nacional, entre muchas otras películas, bueno, un, un hombre muy trabajador. Pues resulta que don Manolo Fábregas busca a Gaby a Gaby, sí, ese es, sea la misma Siendo muy chamaquita Y le dice que le va a la va a invitar A eh, protagonizar una obra de teatro Que era princesita mía Princesita, no sé qué se llamaba la obra Y le dice porque Manuela Torres Es la, pues digamos que es la, la protagonista Pero no va a poder venir durante un tiempo Y te quiero a ti Pero necesitas venir a ensayar conmigo Al Teatro San Rafael Y entonces pues dijo Gaby Ay, pues es mi oportunidad de oro Y ahí va, al Teatro San Rafael pues no resulta que, según lo que, lo, lo que contó Gaby, es que don Manolo Fábregas abusó de ella, la violó a Gaby. Obviamente, pues esto hizo que Gaby quedara muy, muy desilusionada, muy desencantada no de, del mundo del espectáculo, pero ella sabía que tenía que trabajar. Entonces sigue trabajando y entra a trabajar como corista de Yoshio, ¿se acuerdan? Este eh, cantante de, de, con, con aspectos eh, con rasgos orientales que cantaba la canción del reencuentro con Sonia Rivas. Bueno, pues Yoshio la contrata como, como su corista, pero además también la contrata Felipe Gil, sí, hijo del güero Gil, bueno, de, de esta dinastía enorme de, de artistas que hoy está convertida en Felisa Garza, ¿no? Don Felipe Gil, bueno. Pues resulta que eh, se hace eh, corista de ellos, Gaby, y resulta que eh, Felipe Gil, de hecho, es quien le dice, oye muchacha, además de hacerme coros, deberías grabar un disco, mira qué voz tan bonita tienes. Gaby graba su primer eh, disco, que con este disco, pues realmente no, no le fue muy bien pero a final de cuentas ya se estaba dando a conocer de una manera más, más grande, ¿no? Y resulta que, pues, entre los ensayos, entre que ven a verme a mi oficina, entre que yo soy compositor, porque además Felipe Gil era, es compositor, ¿no? Hoy compositora, pero en aquel momento era este, compositor. Entonces, en una de esas, pues, la cita a Gaby y también abusa de ella, fíjense nada más, don Felipe Gil, doña Felisa Garza, pues resulta que abusa también de Gaby, pero no fue una vez nada más, porque resulta que Gaby queda tan desencantada que se retira de, de, del mundo del espectáculo por lo, lo que le había ocurrido, y entonces cuando intenta regresar dijo, pues es que no conozco a nadie, voy a tener que buscar otra vez a Felipe Gil, la, lo busca y resulta que la vuelve a abusar, imagínense, ahora sí que dos veces después de no, no, una cosa que uno no puede entender bueno pues de ahí, fíjense que se la llevan a, a Gaby a participar al festival de Mallorca allá en España y entonces no ganó no, participó y quedó muy triste. Pero resulta que el ejecutivo de Televisa, un brasileño, por cierto, eh, empieza pues a, a decirle, no, Gaby, es que pues tú, mira, estás muy bonita y, y tú podrías hacer una carrera, pero sabes que nada es gratis, Gaby. Sabes que, pues mira, pues, si tú te portas cariñosa conmigo, yo te voy a apoyar. Y Gaby, que ya había sufrido tres violaciones en su vida, dijo, pues sí si lo hacía. Ahora sí que pues sin, sin que me pidieran permiso, pues ahora sí que por lo menos este me está avisando, ¿no? Y Gaby cae en el alcoholismo para, para soportar el tener que besar a ese degenerado eh, ejecutivo de Televisa y que la pudiera ayudar para que Gaby siguiera con su carrera. Imagínense hasta qué punto. Bueno, pues resulta que sí, ahora sí que le dio su gran ayudadita, este cochinote, porque resulta que de ahí eh, la firma, la, la CBS es quien firma a, este, a Gaby y le dicen: Te vamos a hacer un discazo, mi querida Gaby. Vas a cantar los mejores éxitos porque te vamos a presentar a un productor, oh, hombre, de los buenos, ¿no? De, de los grandes. Y resulta que el día que se citan en, en las oficinas de la compañía disquera de la CBS, Ve entrar por la puerta a un chamaco flaco, flaquillo, cabello chino, pues nada guapo, y resulta que era Sergio Andrade. Sí, Sergio Andrade, el mismito aquel, ah, ya sabemos, ¿no? Bueno, pues resulta que Sergio Andrade toma a Gaby en sus manos, y al tomarla en sus manos le destrozó la vida, Sergio.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se Aplican cargos por exceso de uso.
2: Empiezan a trabajar tanto, tanto en la producción del disco, en, en la, todo lo que tenía que ver, ¿no? Y resulta que terminan teniendo una relación. Se hacen pareja, que para aquel momento Gaby comenta que vivió, pues sí, un infierno al lado de Sergio Andrade. Todo lo que hemos sabido y lo que hemos escuchado de todas las chicas que en los años 90 vivieron un infierno con Sergio Andrade, Gaby lo vivió a principios de los años 80. Imagínense nada más. Sergio sí la maltrataba, la golpeaba, la amenazaba, le, le robó su autoestima. Una cosa espantosa, espantosa. Hasta el momento en el que Gaby se desespera y se va. Huye, ¿no? De Sergio Andrade. Huye, pero según la versión de Gaby es que Sergio Andrade le roba dos canciones. Le roba la canción de Tierno, que después cantaría César Costa, y le roba la canción de Suavemente, que después la cantaría Cristal, y que también fue pareja de Sergio Andrade. Bueno, pues Gaby después de eso, y, y con mucho coraje por todo lo que había vivido en el mundo de la industria, escribió un libro, un libro que se llamó como Carne de Cañón. Ahora, lo raro de, 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 de Gaby... Es que en este libro, miren, hace un embarradero de todo mundo, de Verónica Castro, hace, hace un embarradero de, de quién más habla por ahí. Habla de Verónica Castro, obviamente de Manolo Fábregas, de, de Felipe Gil, de Sergio Andrade, de Pati Chapoy. Habla también de Pati Chapoy, Gaby, porque ahí comenta que eh, Pati Chapoy en realidad pues se si había tenido un romance con Sergio Andrade. Y que todo lo que había hecho por las demandas y la persecución en Brasil y todo el escándalo que desató te, eh, Televisión Azteca había sido por resentimiento eh, pues amoroso no de, de parte de Pati Chapoy. Entonces, como prácticamente se mete con todo el mundo del espectáculo en este libro desaparecieron todo de Gaby. Hoy no hay discos de Gaby, no hay eh, nada, o sea, nada, nada, nada. O sea, ustedes intenten comprar un disco de Gaby, no lo hay. Intenten comprar el libro, está ya agotadísimo, ya no hay manera, ya no hay forma. Y los sitios que dicen que lo tienen, ¿qué creen que hacen? Y se los digo por experiencia, deposítame, cuesta dos mil pesos. Deposítame y te lo mandamos digital, pues nunca manda nada. Entonces no lo hay. ¿Qué fue lo que pasó con Gaby que comienza a recibir amenazas de muerte? Ella no logra saber de quiénes son estas amenazas y tiene que huir a Estados Unidos. Se va en el año 1992 a Carolina del Norte. Eh, conoce a un militar, a un gringo, se casa con él, posteriormente se hace cristiana, se aleja de todo el espectáculo y eh, posteriormente empieza a cantar, pero música cristiana, se va a cantar a los eh, cuarteles militares o a las asociaciones, fundaciones que ayudan a la gente en necesidad y pues a eso se dedicó. Puso una estética, estudió cosmetología y posteriormente, pues fíjense nada más, enferma de cáncer y muere. Gaby, ahí quedó toda su historia de esta mujer, que fue una historia muy trágica y que además, pues, una historia en donde eh, Gaby pues, no vivió la, la época de las redes sociales no vivió la época del Me Too no vivió eh, es, estas cosas que si no, bueno, yo creo que otra, otra otra historia hubiera contado Gaby, porque ella decía tener todas las pruebas, ¿no? que eh, acusaban a estos personajes de los que habló pero pues ya no pudo, ya ahora ¿cómo le preguntamos, Gaby ya no, ya no vive. Y obviamente preguntarle a Sergio, a Sergio Andrade, pues lo va a negar todo, ¿no? Como ha negado, bueno, hasta sus hijos ha negado Sergio Andrade. O sea, imagínense nada más. Eh, este hijo del que se dice que se lo regaló a su hermano Eduardo, a todos los hijos del, de las muchachas del, del clan, inclui, incluidos lo, los dos hijos de Gloria Trevi, Ana Dalai y Ángel Gabriel, incluido el hijo de, de Karina Yapor, incluido el de Carla de la Cuesta, el de Carola de la Cuesta, la, los hijos de Sonia Sonia Ríos. O sea, ha tenido este hombre, bueno, Wendy Castelo tiene hijo también y una, una niña. De, de Sergio, este, ¿quién más tiene? Esta muchacha de Culiacán, Sinaloa, ay, ¿cómo se llama? Eh, Marlene Calderón también, bueno, con Mari Boquitas, fíjense, también eh, tuvo un hijo, pero lo perdió ella. O sea, es, es, este señor no respeta de verdad absolutamente. Bueno, ¿qué tan Cochino es este viejo que todavía después de todas las fregaderas que hizo en la vida, cuando sale de la cárcel después de estos siete años, se va a vivir a Cuernavaca y pone su escuela de música y le daba clases a chamaquitos y a chamaquitas. Háganme el favor. O sea, ya era el, el ya ya es el colmo, ¿no? Bueno, yo creo que fue tanta la presión sobre Sonia Ríos, su última pareja, que se fue de su lado, ya no vive con él, ya no están las niñas, Sofía y, y esta otra muchachita que, que ahora no recuerdo, Antonia, Antonia y Sofía, sus hijas de, de Sergio, ya no están tampoco con él, ahora vive con un amigo, ahí en, en Cuernavaca, hagan ustedes el favor, y que ¿de qué vive Sergio Andrade? Pues de sus regalías, de eso, tiene propiedades, las sigue rentando, que, que ustedes digan, ¿padece de dinero? No. no, hombre, este señor se la sabe de todas, todas, y mientras no haya una denuncia, formal mientras no haya una denuncia o todas las chicas se junten para para decir todas las porquerías que este viejo les hizo, difícilmente va a regresar a la cárcel, pero bueno pues hasta ahí todas las historias que les platicamos esta semana, como se darán cuenta, pues sí, estuvo bastante bastante intensa, y esta semana que viene y que la empezaremos a partir del martes está mejor todavía así es que las invito y los invito a que me acompañen todos los días a las 10.30 de la noche en el canal de YouTube del Philip y posteriormente en el podcast también, en donde eh, lo, van a poder encontrar todos nuestros episodios totalmente gratis en Amazon en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast. Por lo pronto yo me despido, cuídense mucho eh, pasen un fin de semana largo, muy 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 bueno y el martes, si Diosito quiere, por aquí nos estamos viendo Soy Felipe Cruz, el Philip. adiós
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol